0: vontade, Maniele. Obrigado mais uma vez, boa noite para todo mundo. Valeu, obrigado, boa noite. É uma
1: satisfação, né, é estar com vocês aqui mais essa noite e agradecer que vocês estão fora do dia da reunião de vocês aí, né, mas vocês toparam a atividade, eu, fico, eu, eu que fico grato, né. É, esse assunto específico é um assunto que a gente trabalha muito aqui, né? e a gente trabalhou muito ele esses dias, porque a gente está com uma turma de formação de, de técnicos mecânicos aqui, e aí é um material que a gente está sempre atualizando, sempre trabalhando, e eu, eu vou fazer um pouquinho diferente, eu tenho cinco slides aqui para mostrar para vocês, que às vezes puxa conversa, mas pode ser que vocês já tenham algumas perguntas elaboradas aí, mas eu vou puxar aqui com, com cinco slides. Até uma, uma coisa aí que está que me, me deixando aí, é, não preocupado, mas é, em termos de informação, eu queria levar isso aí para discussão, porque aí facilita também né, para a gente começar a conversa e tal. Então, pessoal, falando de motor agrícola, falando de motor para máquina agrícola, vamos falar assim. Uh, eu, desde quando veio a norma Marum e nem estava nos tratores, a gente já estava discutindo aqui internamente, porque teve um impacto muito grande aqui para a gente né, no comércio de máquina agrícola em si. E o que eu observei foi que com a chegada desses motores é, certificados né, para a norma de poluição lá do, do Conama, é, veio também agregado tecnologia. Né, porque como o próprio coração da máquina ali, que é o motor, ele teve que ficar mais tecnológico, então o pessoal passou a embarcar mais tecnologia também nas máquinas a partir disso aí, né? Aí só fazendo um retrospecto aí da Marum, né? Ela, para nós em máquina agrícola, ela começou efetivamente em 2017, é, com os tratores acima de 100 cavalos, né? Eles tiveram que se adequar nas normas do Proconvi, e aí a maioria ficou é, eletrônico, né? A maioria dos motores ficaram eletrônicos, Alguns ainda permaneceram mecânicos ali da faixa exata de 100 cavalos, né? Mas já com algumas melhorias. E 2019, né, veio os motores uh, abaixo de 100 cavalos, né? Que se adaptaram como puderam, né? A maioria não virou eletrônico, né? Ao contrário do que se imaginava conseguiu-se adequar à primeira etapa da norma do PROCONV, né? porque aconteceu várias coisas também. Né? É, a norma lá do, do PROCONV, né? ela então estabelecia isso, que em 2017 tratura abaixo de 100 cavalos tinha que se adequar à norma, acima, né? desculpa, e em 2019 abaixo de 100 cavalos tinha que é, se adequar à, à, à norma. Aí. Com isso né, teve melhoria, melhoria de processo produtivo nas fábricas e agrega, agrega né de de tecnologia aí nesses equipamentos é, eu estava observando que uh, só para a gente fazer um comparativo então o que que o, o programa lá do Proconvvisa né a, o Conama né através do IBAMA aí, o, que, o que, que eles visam, né? Eles visam a emissão de, de, de alguns componentes aí pelos motores, né? Por exemplo, o monóxido de carbono, que é o mais conhecido, né? É, vamos dizer assim, um dos mais mortais né? dos gases emitidos aí pelos motores de, é, de combustão, de uma forma geral. Hidrocarboneto e NOx, né? E material particulado. Né, que basicamente é carvão fumaça. Né? É, aí olha ali o percentual, ó, se vocês derem uma, uma, uma observada, né? na verdade em gramas, né? em gramas por, por kilowatt-hora. Então você nota que eu peguei ali essa faixa ó, de, de 37 a 75 é, kilowatts, que vai dar esses tratores aí até 100 cavalos. E a gente observa ali que o patamar, por exemplo, de hidrocarboneto ficou em 4,7 gramas, né? Só para a gente fazer um parâmetro. E o MP, o material particulado, é 0,4 gramas. Aí, levando isso aí para as normas internacionais, ó, eu tava, a gente estava observando, né? Porque eu sempre fiz esse comparativo. ó, Gente, a Marum, no Brasil ela é o Tier 3, né? quer dizer, a norma 3 lá americana. Né? A gente sempre fez esse comparativo, até porque a Joandir já trabalhava com motores Tier 3 é, em 2000 e, Vamos pensar aí, 2010 para cá, né já trabalhava aí com, com motor Tier 3. Você vê que lá é uma tecnologia de 2006, né? mais ou menos. Mas aqui no Brasil ela já estava trabalhando. Então, vocês notam que, que a as, as quantidade de gramas ali de, emissão, de emissões né, é, da Tier 3 é parecida então, com a da Mar 1. E aí leva a gente a pensar também que não parou, né? na verdade, isso foi só o início e a, vai continuar né? vai continuar a, a, a aumentar a exigência. E até chegar no ponto que tá a Europa lá, que dependendo do carro que você tiver, você vai pagar mais imposto para poluir, né? Então, vai, vai com certeza vai chegar nesse ponto aí, certo? É, vocês vê que eles já estão na norma Tier 4, né? Lá a, a Euro 4, né? Também lá na Europa. E a emissão é mínima, é, já é praticamente zero. E eles estão falando nas normas 5 e 6, onde você tem até filtro de escapamento. Né? Aí é um negócio assim, radical, né? Porque é zero, 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 zero mesmo. E aí você vai ter que fazer catálise ali desses produtos para não, não sair nada no ar. Né? Vai, literalmente você vai poder cheirar lá o, o ar de escapamento, o gás do escapamento, e não vai acontecer nada. É, e aí. Eu vou começar a nossa conversa aqui, é, foi uma coisa que eu pensei muito esses dias, né? Onde que vai parar isso, né? E isso tudo começou nessa aula que eu dei lá para os técnicos, e, e a gente nessa preocupação, porque nós temos técnicos aqui que entram sem o conhecimento básico, e a gente tem que passar o básico aqui para eles, e às vezes eles não estão antenados no próprio motor diesel, né? aqueles mais antigos aí, e a gente já tá cambiando para uma geração aí de motores que vão deixar de ser a combustão e já estão se transformando em elétricos, né? Que é o, o caso aí que eu tô, tô expondo aí desse protótipo da John Deere, né? E então, assim, a gente tem que correr para para aplicar, aprender e aplicar essa técnica dos motores eletrônicos a combustão. Só que ao mesmo tempo a gente já tem que olhar para o futuro e ver a nossa habilidade de trabalhar com esses motores elétricos. né? E, e assim, acompanhar isso. Né? Minha preocupação maior hoje é, é acompanhar isso, acompanhar essa conversão né? desses motores. Eu já vi até algumas imagens de, de tratores. Você pega um trator normal, você tira fora o motor diesel e o pessoal adaptando ali um motor elétrico, né? Isso aí lá na Europa já está já tá acontecendo. Então, assim, é só uma, um início aí de discussão para a gente começar nosso bate-papo aqui, nossa conversa e, e de repente gerar aí
0: alguns comentários, Ô, Vaniel, foi até interessante. Foi direto a uma coisa que você estava até pensando hoje, é, para te perguntar mesmo: porque no mercado automotivo a gente está vendo que está começando a acontecer essa transição, né? No, no powertrain dos carros e tudo. É, no, no, na parte agrícola, é, com sua experiência aí, com o que, que você está acompanhando, é, você acha que vai ser uma mudança mais drástica e vai, a gente vai deixar de usar? Motor diesel e pular direto para o elétrico, você acha que no meio do caminho vai ter essa transição tipo um híbrido leve, aí depois já passar para o totalmente elétrico? O que, que você acha que pode tá, estar assim no, nos próximos anos aí que a gente pode estar tá esperando?
1: Oh, então, pessoal, eu pensando aqui nos conceitos básicos de, de um trator, né? Falando de torque e, e tudo mais. Eu não vejo muito híbrido, porque o híbrido, se vocês lembrarem aí, ele está sempre reaproveitando algum tipo de inércia, né? E na área agrícola a gente não tem inércia. A, a máquina é muito lenta e, e a gente precisa de muito torque. E, e há uma característica excelente do motor elétrico é o torque, né? É, são motores de um torque elevadíssimo. E aí eu acho... No meu ponto de vista, que o negócio vai pular direto. Não vai... Não, não tem muito espaço para coisa híbrida, se a gente for pensar, né? Agora, o que vai acontecer é os motores cada vez mais eficientes. Porque tem tecnologias aí que ainda não foram adotadas. O problema é que quando você adota uma tecnologia a mais no motor, ela vai ficando mais cara, né? Então... Esse, eu acho que esse motor diesel ele vai chegar num ponto que ele vai ficar tão caro que já vai compensar adotar a tecnologia do elétrico ali. Agora, você falando da indústria automotiva aí, é, isso que me gerou também provocar essa discussão, porque já tem leis aí, né parece que está aprovado, ou quase aprovado aqui no Brasil, para produção a parada de produção de motor a combustão para carro em 2030 ou 35, não sei. E vocês uh, viram, né saiu a, a Volks, já parou de desenvolver projetos novos né, de, de motor a combustão. Ela vai continuar com os modelos de motor a combustão atual, desenvolver só uh, pequenas melhorias. Né? Ela já anunciou projetos novos, só elétrico. E outras assim já fizeram também, né? A Ford e outras aí já anunciaram, né? É, a Porsche e a BMW, não sei se vocês viram, né? Estão desenvolvendo uma gasolina sintética, né? Para substituir a gasolina atual e aí evitar a poluição. É, o que, que é isso aí, turma? É desespero. De, de, de não perder aquele vamos falar assim aquele romance da, do, do barulho do motor a combustão né a Porsche ela sempre foi muito essencial ali né então ela é, o estilo né a questão do barulho do carro aquela coisa então você vê que eles estão procurando isso aí para poder se adaptar né é, só que na área agrícola, né? Esse charme não conta. Então, eu acho que vai pular direto aí para um, para alguma um motor elétrico aí bem reduzidão para, é, acoplar nos motores, né, Nos tratores.
0: É, eu, quando você fala que a tendência é de aprimorar o motor diesel até ele balancear o preço e se tornar viável ter um elétrico, é quando você fala nessas tecnologias seria talvez tipo assim algum motor tricilíndrico tipo esse downsizing aí que tá rolando também ou seria outro tipo de tecnologia igual você falou do catalisador para reduzir a emissão e tudo em qual sentido que seria essa tecnologia é você sabe que o
1: downsizing é, ele sem querer né eles acabaram conseguindo controlar a emissão de poluentes né porque a emissão de poluentes está diretamente relacionada ao volume de combustível que o motor gasta. Quanto mais combustível eu gasto, mais emissão eu tenho. Por isso que vocês vão ver que as normas são separadas por potência, né? Então, quanto maior a potência e também maior a rotação, eu gasto mais combustível e poluo mais. Aí esses motores três cilindros, é para vocês terem uma base aqui na Joandir, o que, que aconteceu? A gente, o último motor, três cilindros que tinha a maior potência, vamos dizer assim, era 75 CV. Vamos falar, no passado não muito distante, era 65 CV. Aí ela pulou para 75 e na Marum ela pulou para 80 CV. Então hoje a gente já tem um trator turbo intercooler, três cilindros com 80 CV. Né? É, então existe essa tendência lá nos motor grande né o vão pegar aqui os, o, o motor de 6.8 litros que é um, é um meio que um coringão da linha aqui ele é um motor que hoje a gente consegue trabalhar com ele de 135 cvs até é, chega ali tem máquina trabalhando com 200 com ele, com esse mesmo motor trabalhando com 245 cv o mesmo bloco, Então, só alterando periféricos, né? Então você vê que é, com tecnologia dá para extrair muita coisa do motor, né? Então, ao mesmo tempo, tem essas duas tendências, sim: downside, diminuir o cilindro, porque diminui o volume, e tem a questão de agregar tecnologias que depois a gente pode mostrar aqui quais são, que é para aumentar a eficiência ali do motor e reduzir. É reduzir emissões, né?
0: Então, bacana demais, vai ser interessante acompanhar esse salto aí nos próximos anos. Né? Então, no futuro o próximo da John Deere, é partir para os três cilindros por volta de 100 cavalos, porque os concorrentes usam, né?
1: É, isso aqui é uma polêmica aqui dentro, né? Porque uh, o que aconteceu, né? Os primeiros motores aí, três cilindros que chegaram a essa potência, eles não foram muito bem sucedidos, né? É porque eles aqueciam e quando você tem aquecimento você acaba consumindo mais combustível e aí você vai contra o que você o que você propôs, né você propôs um motor mais econômico é, e aí ele começa a aquecer ele começa a gastar mais combustível né é, e aí talvez tenha faltado tecnologia mas é uma grande polêmica que tem aqui dentro, viu? De chegar aos 100 cavalos com motor a gente sabe que com a, com a tecnologia que existe, daria, mas a Jogadilha é muito pé no chão, sabe? Com, a, com esse tipo de... É, com, essa, com, essa, com essa questão do motor 3 cilindros, até onde que ele vai. De, você tem uma base demorou 10 anos para ele chegar em 80 CV. <risos> né? Então, eu acredito que vai mais 10 anos para ele chegar 100 CV. Né? Porque eles vão fazer testes, né? Vai garantir a durabilidade, tem uma, é uma questão grande aí. É, é diferente, por exemplo, desse motor que eu comentei com vocês, que é o, o seis cilindros, 6.8 litros. Esse motor é muito flexível, é uma coisa inacreditável, né? A flexibilidade dele, com o mesmo bloco, se alterando tecnologia, você poder variar tanto assim a potência, né? Então, é, é, é diferente. Agora, é interessante, né? O quatro cilindros, ele tá, ele tá meio, é assim, ele tá ficando meio patinho feio ali, né? Então, ou o pessoal já parte logo com uma potência maior, ou então ele, a turma já tá aderindo ao downsizing, né? um trator mais econômico, ele é um trator compacto, manutenção é mais fácil, né? Então, tá uma série de coisas aí.
0: E, a, e a, em relação à durabilidade do, do motor da da, da Ocine, comparado com quatro cilindros?
1: Pois é, rapaz. Aí era uma questão. Por exemplo, nós temos os tratores, ó. Aqui na linha de, de, da Deere, a gente tem os tratores três cilindros. Hoje, eles estão, nós temos 60, 60 cavalos, né? Aí a gente lê assim, gente. O, deixa eu pegar aqui a, o apontador, ó. A gente lê assim, ó. Isso aqui é a linha, é a categoria aqui para a gente, né? Então, a gente tem linha 5, 6, 7, 8 e 9. Essa aqui é a primeira linha, a linha 5. O, os três algarismos do meio aqui é a potência, né? É potência nominal. Então, a gente tem ele com 60CV, 70CV e 80CV. Os motores três cilindros. Olha que interessante, a gente tem 80CV. É, três cilindros. E aí, ó... A gente com motor é, 2.9 litros. E aí a gente tem um, 5, um 78 CV com motor 4 cilindros, né? Então, o que que é? pensa comigo aí. Uh, um motor 3 cilindros, para fazer o mesmo serviço do motor 4 cilindros, ele vai ter que girar mais, né? Ele vai ter que... Falando de, de, de produção, né? de, de, de eficiência operacional e tudo... Ele vai ter que girar mais para compensar. Só que aí eles conseguiram colocar um bom torque né, nesses motores e tal. É, eles colocaram eles colocaram, é, mais torque né, nesse motor de três cilindros. E aí como é que a gente vendia esse trator? A gente vendia o 78 para aquela pessoa, para aquele agricultor que ia trabalhar é, mais com o trator. Pensa aí uma agropecuária que tinha mais vaca, né, o cara que usa mais tempo ali a forrageira, o trator ia ser mais exigido. E para aquele cliente que tem uma área menor, né, tem uma, uma agricultura, uma, um agrícola ali um pouco menor, a gente recomendava o três cilindros, porque executa o mesmo serviço, do, o três cilindros e o 4 cilindros nessa faixa, Porém, o três cilindros, a gente tinha a ideia que a durabilidade dele não fosse tão grande, igual o do 78. E aí, acabou. Isso aí não tem mais. Ah, mas por que, que vocês mantêm o 78 na linha? Por causa do comércio. Né? O, a gente já sabe que esse trator funciona igual o outro. Só que o, o cliente ainda está encravado isso aí na, nele ali. É, do comércio, né? Porque ele tem um 78 lá da New Holland, né? Ele tem um, um, uma potência parecida lá na massa e lá na Valtra. E aí ficou essa potência 78 no mercado. É um trator muito vendido, né? Na verdade, até há pouco ele era a linha mais vendida, né? Uma das linhas mais vendidas era esse segmento de potência aí de 78 cv, né? Quatro cilindros. Então, o cliente procura esse trator. Por isso que a gente ainda vende. Mas no momento que cair a procura, para a indústria, ele não é muito viável. Porque a gente tem que deixar o preço dele perto do outro, né? sendo que ele gasta mais componentes. Né? É, esse motor aqui ele, ele é mais tecnológico, motor 3 cilindros, e aí vai.
2: Acaba você quando você quando fala 3 cilindros para o produtor, o produtor vê com os olhos meio, meio estranhos, assim, não viu, Maníaco?
1: É, tem isso, tem um, rola um preconceito ainda. É, quem não teve um preconceito com um carro 3 cilindros, né? Ah, não, eu quero um Golzinho quatro eu vou ficar aqui no Gol, vou ficar no Uno, porque ele tem 4 cilindros, não vou passar para o Ford Ka, para o HB20 e por aí vai, né? Então, rolou muito preconceito. Mas <tos> esse motor aí, 3 cilindros 2.9 litros, é um motor que aqui na... na na empresa aí como um todo, né? desde a outra empresa que eu trabalhava, 2007 né, foi o lançamento dele no Brasil. Então, é um motor assim excepcional. A durabilidade e uma resistência mecânica, a refrigeração é excelente. Só que a Jondir nunca arriscou altas potências com ele. né Igual eu falei, agora que a gente chegou no 80CV, está indo bem. O trator está indo bem econômico. Né? Mas é a tendência, né? E depois disso aí é, é, é os grandes. Igual eu falei, a, a, parece que a linha de quatro cilindros aos poucos ela, ela vai sendo menos utilizada aí, né? Na agricultura.
2: Ô, Valente, fala te falar um negócio que é... Você crê que a gente tem um problema nessa, nessa psicossustentabilidade? A galera da FPT tava falando isso também um dia eu fui dar uma lida nos artigos aí. Cara, alguns moinhos eólicos, sabe, para produzir energia eólica, talvez, não estou falando que são todos, talvez eles podem rodar até a sua depreciação máxima e às vezes não paga a energia que ele que ele demandou para ser construído. Eu vi isso aí, eu falei caramba, cara.
1: Olha, olha só isso aí, e você já ouviu, você já deve ter visto falar dos, dos pássaros né, que eles matam. Tem uma série aí de, de fatores. né? O transtorno que é aquilo passando na rodovia, moçada, combustível que gasta para transportar um negócio daquele, o que eu não entendo, porque que não é, não é fabricado lá no Nordeste, né? tem que fabricar em São Paulo e subir para lá, é um negócio que não tem lógica, né? mas enfim, foi legal você falar isso também. Semana passada eu estava conversando com um colega, engenheiro agrícola também, formado comigo, e a gente, nessa dúvida, sabe? A gente está velho, entre aspas, você pensa aí, eu beirando meus 40, né? É muita coisa, cara, a gente não está dando conta de acompanhar. A agricultura de precisão mesmo, que é o meu foco aqui, eu já não sei mais para onde eu atiro, né? É, qual assunto que eu pego, qual linha que eu sigo. E aí esse negócio de sustentabilidade. E aí a gente conversou, uh, por que, que surgiu o um negócio do carro elétrico aí? Eu fiquei preocupado. O Brasil ele é o melhor candidato para carro elétrico, porque a energia elétrica nossa aqui é de fonte renovável. Beleza, na hora de montar uma usina hidrelétrica, né, é, é complicado, é extremamente complicado. Eu morei num, num lugar que foi inundado por uma usina hidrelétrica e, e, e é um transtorno irreversível, né? Porém, é uma usina hidrelétrica que usa a força da água, a energia renovável e tudo mais. Lá na Europa, turma, carro elétrico ainda é meio, né? Porque a, a quem produz eletricidade lá é a usina, né? É, que não usa nem fonte renovável, né? Igual milho, igual os Estados Unidos às vezes usa, né? Lá é petróleo, né? Vai usar as termoelétricas lá de petróleo ou nuclear, né? Para gerar energia para abastecer os carros elétricos. Então lá é, tem muita polêmica, né? Vocês, quem segue é, é, posts, né? De, 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 de Instagram, alguma coisa assim, relacionada a essa questão lá na Europa, todo dia é bombardeado todo dia é bombardeado. Ah, tá fabricando carro elétrico, mas está poluindo do mesmo jeito. Agora, esse colega meu falou isso, aqui no Brasil é realidade, porque a energia elétrica aqui é renovável. Então, você ter um carro elétrico aqui, você está defendendo, sim, a sustentabilidade. Né? Mas tem, tem muita controvérsia, né Silas? É, esses moinhos, né, as termoelétricas, né?
2: é complicado. Está valendo até uns documentários de próprio investimento dos Estados Unidos mesmo, em projetos assim que você fala, você olha e fala, nossa, não é possível tela é muito polêmica, realmente.
0: É complicado. Eu acho que vai ser bem interessante a partir desse momento que a conta fechar. Vai ser, talvez até ter um ciclo de energia dentro da própria fazenda. Assim, a gente fica imaginando, já encheu o galpão lá, o teto do galpão de painel solar da Tesla. Eu chegar à noite, já para o maquinário, bota tudo para carregar. E aí esse ciclo começa a fazer mais sentido ainda, né, a partir desse momento. Ou, e outra coisa que vocês comentaram aí a respeito disso, talvez você vai saber falar pra gente, Maniel. Você acha que talvez o etanol consiga dar um último gás e ter algum espaço no mercado também das máquinas pesadas ou hum, acho que já tá meio tarde para ganhar força, assim?
1: eu tô precisando estudar mais sobre o etanol. O, eu trabalhei em usina né, de cana de açúcar em 2000 e, 2005, né? E aí, é, o que aconteceu? Lá foram testados caminhões é, com etanol, né? alteraram né, as injeções e tal. Só que a durabilidade era muito baixa, né? Tem uma característica do etanol aí que eu não sei qual que é, que não dá muito certo com, com máquina pesada, né? Portanto, eu não, não conseguiram desenvolver, porque pensa bem, né? Ia ser um, ia ser uma saída, né? Mas, mas eu, eu assim, eu preciso estudar melhor esse assunto. porque que não foi para frente? Eu sei que é, o motor, a durabilidade era, nossa, era diminuía, assim, radicalmente a durabilidade do motor e não desenvolvia o torque que precisava, né? O torque aí compete com o diesel, confere o motor diesel. Aí tem essa questão, sabe? Porque seria uma saída, né? Seria uma saída interessante.
0: Sim, quando a gente pensa na parte estrutural, né? Tá não tem fácil em todo local e tudo. Então, talvez seria uma, uma saída, né? Também, mas deve para tipo, né? uh,
1: questão de sustentabilidade, vou, vou subir aqui um negócio, é, aproveitar esse gancho aí do Silas, olha só, para a gente pensar, e taxa de compressão.
2: Nossa, você arrancou a palavra da minha língua, eu ia falar exatamente, a taxa de compressão do etanol, Valier, ele é mais baixa que da gasolina ou ela é um pouco mais elevada que a da gasolina mais baixa? É,
1: é mais elevada, né?
2: Mais elevado, vou postar. Vou, vou
1: subir ela aqui para você ver. Ó, aí, turma, é assim: ó, né? O conceito só para nivelar todo mundo aqui, né? A taxa de compressão, deixa eu pegar meu taxa de compressão. Então, é o que você consegue comprimir quando o pistão tá embaixo, no ponto morto inferior, até o pistão chegar em cima, no ponto morto superior. Aí, nós vamos ter motor que vai ter câmara, igual esse aqui. ó. Vai ter motor que tem câmera no cabeçote, tem motor que não tem câmera, né? Aí pode variar. A confecção dos motores diesel atual, né? Eles têm essa cavidade aqui, a câmera acaba virando essa cavidade que tem no pistão, né? E aí todo o volume que você adquiriu aqui, ele quando o pistão sobe, ele é comprimido, né? Então é onde a gente tem as taxas de compressão, que é a relação entre o volume maior, né? comprimido no volume é, menor. E aí, o que, que acontece? Né? Vamos pensar aqui. Ó. Uh, se eu comprimir, é, por exemplo, se eu comprimir demais o produto que está aqui, tem que ser um material que resista a compressão, né? que tenha moléculas mais complexas. Né? Quem que consegue resistir mais compressão? Primeiro o diesel. Depois o álcool, a, a molécula dele ainda é complexa, por isso que tem essa dificuldade com o motor a frio, né? É, é, fica mais complexo ainda de você é, separar ali as moléculas e gerar uma, uma combustão. E depois a gasolina. Portanto, a gasolina, se a gente comprimir demais, o pistão antes de chegar em cima ele já vai dar combustão né? e pode ser que o motor não funcione. Né? Ele vai parar no meio do caminho, ali no meio do processo. E agora tem outras questões, né? Por exemplo, a gente pode aumentar. É, pensa aí, eu preciso de oxigênio para fazer a queima perfeita, né? Então, quanto mais eu taxa de quanto maior a taxa de compressão, melhor a eficiência e também o menor o número de particulados. porque aí meu combustível ia queimar por inteiro ali, né? Aquele volume ia queimar por inteiro, não ia deixar particulado. Isso aí seria interessante. São lá os métodos atuais, né? turbo, né? compressores, injetando mais oxigênio aqui, mais frio, para poder ter mais moléculas e fazer uma boa compressão. Só que eu tenho um limite para cada combustível, né? Então, nos motores diesel, eu consigo trabalhar de 14 até 24 para 1. Aqui na linha Jondira a gente trabalha com 17 e 18, para vocês terem uma base. E os motores ciclo Otto, né? De uma forma geral, trabalham de 7 a 12 para 1. Só que aí é que tá a jogada, né? 7, 8 até 10, turma, gasolina. Né? Motor a gasolina trabalha bem demais com essa taxa. Né? Fica perfeito. Motor a álcool, a etanol, 10 até 12. Né? Para ficar top. Aí o que que aconteceu para ficar sustentável cri criou né o carro flex né onde que tá a taxa de compressão do carro flex ela eu chamo ela de pato né porque corre não corre não né anda voa e nada mas não faz nada direito né então, o que, que aconteceu? Eles botaram os motor flex com 10, 11, né? Os motores mais, mais aperfeiçoados, aperfeiçoado, eles usam 11, né? De, de taxa de compressão. Não fica bom para o álcool, não fica bom para a gasolina. E aí, o que, que a gente tem? Você vai ter um motor puro a álcool, é, a etanol trabalhando muito melhor, muito mais eficiente e economizando combustível do que o motor flex, né? Você pegar aí a Honda, né? Ainda usa alguns motores a etanol puro, é, tem algumas, alguns poucos carros aí que ainda tem e dá um banho, dá um baile no carro flex, né? É, nessa questão de eficiência. Ah, mas tem os carros flex que é muito mais eficiente, mas você vai ver, os, cara, os carros já tem turbo, já as câmaras de combustão é tudo reprojetada, tem questão de 16 válvulas, né? Tem. tem que aí dá fluxo na câmara né? e tudo mais. Então tem isso aí. E aqui no diesel o que, que aconteceu? É, aumentou a taxa de compressão. Todo mundo na Marum teve que aumentar a taxa de compressão para diminuir o particulado. Né? E, e aí, com isso. É, também teve que aumentar a pressão de injeção de combustível, né, para poder fazer a dosagem certa naquela alta pressão. Mais ou menos aí, esse comentário. Isso aí é tranquilo para vocês? Essa questão aí?
3: Eu tranquilo.
2: Eu creio que sim.
1: O Fábio batia bastante essa tecla. É, ele É, ele um, é, é o meu tutor nisso aí vamos dizer assim,
0: o Vaniel tem algum algum trator da linha John Deere que usa biturbo?
1: Não, cara, esse negócio do biturbo aí, cara, dá até assim. Foi bom ser comentado isso aí. Deixa eu vamos colocar um turbo aqui, só para nós ilustrar a conversa. Então o turbo, né, é, para quem não sabe aí, né, sai os gases de escape e aí ele vai movimentar a turbina, né, propriamente dita que é um, um, uma, uma, uma roseta né, de, de paletas e aí à medida que o gás de escape sai e o, e o motor diesel é fera nisso aqui, né, é, porque o motor diesel ele continua expandindo durante a fase de escape e aí dentro do escapamento ele ainda está expandindo, então ele ainda ganha pressão e aí é perfeito para movimentar a turbina mesmo em baixa rotação. Como ele faz isso, do outro lado a gente tem outra roseta que a gente chama de compressor. Né? Então essa roseta ela vai pegar o ar puro do filtro de ar e aí vai comprimir o ar dentro lá da tubagem, ganhando mais oxigênio. Né? Eu consigo aumentar bem pouquinho né, a taxa de compressão e é, aumentar a quantidade de molécula de oxigênio lá dentro da câmara. Né? e aí já diminui meu particulado né seria uma, uma grande vantagem aí por que que existe o biturbo né o biturbo ele existe é, ele começou no carro a gasolina né porque é, o que que acontece a gasolina depois que ela saiu que ela fez o trabalho dentro do pistão dentro da câmara desculpa ela sai aqui no escapamento sem pressão né ela sai com pressão bem baixa mesmo e aí, ela às vezes não vai movimentar a turbina da forma correta. Aí, o que você que tem com o biturbo? Você né? tem uma, uma, uma turbina com as paletas é, maiores, né, para pegar aquele fluxo de ar de marcha lenta e de rotações mais baixas. Ele aproveita esse movimento e através do eixo transfere para o compressor. E aí, quando entra em rotações mais altas, aí você tem um turbo normal com maior capacidade de compressão, né? Então, o biturbo, ele partiu daí, né? É, aqui, na linha, a gente usa turbos grandes ou turbos variáveis, né? Para ser mais eficiente, né? O, o turbo grande que eu falei é o seguinte. Por que é turbo grande, né? para ele dar conta, quando o motor estiver acelerado no máximo, ele dá conta de empurrar oxigênio suficiente, né? empurrar ar é, para lá para dentro da, da, da câmara. Né? Então, aqui a gente usa um turbo, chama turbo com wastegate. O wastegate é uma válvula. Né? O que, que tem? Ó? Aqui é o esquema do turbo cortado, então a gente tem a entrada de ar do lado de cá do turbo, né? É, e com o movimento do escapamento, ele vai movimentar a turbina do lado de cá Os dois estão acoplados no eixo, então os dois vão girar na mesma rotação O que acontece é que a capacidade do turbo aqui em gerar é, compressão é muito grande né? Porque ele é um turbo maior para dar conta lá de quando o motor estiver acelerado Ah, mas e quando o motor não está acelerado, o que, que acontece? Se der excesso de compressão aqui na tubagem de admissão, tem um êmbolozinho ligado no diafragma. E aí o que, que ele faz? Ele vai empurrar uma válvula que vai abrir, o, o, lá no, no escapamento, um fluxo direto, sem passar pela turbina. Né? E aí quando ele faz isso, ele diminui a rotação do turbo, né? diminui a rotação aqui da turbina, consequentemente ele vai diminuir a compressão de ar. E aí quando o motor precisa de todo o ar, a pressão aqui vai nivelar com a pressão aqui da last gate, ela vai manter fechada e aí ele vai usar todo o gás de escape para movimentar o compressor. Então o, o last gate aqui foi uma saída muito interessante para a norma nova, né? É, aqui só temos um modelo, se eu não estou enganado, que ainda não está usando o Astigate, não foi necessário, mas é, os outros modelos que não são turbo-variáveis estão usando o Astigate, né? válvula Astigate. <coughs> e aí tem o turbo-variável, que ele não está nessa... Então, a maior torque abaixo rotação, menor temperatura de trabalho também, menor índice de emissão de poluentes porque a gente vai conseguir colocar mais oxigênio lá dentro da, da câmera, né? É, aí a visualização lá do turbo instalado no, na máquina. E aí o, o, o turbo variável...
2: qual uma coisa, mas só que não é sobre isso que você estava comentando, o negócio que você falou no começo da apresentação sobre treinamento de operador. Está pensando uhum. isso ontem, falar a verdade. O investimento hoje em dia que as empresas fazem nessa parte deve ser grande, né? Porque igual você comentou, a gente está indo para o motor elétrico já. E a maioria dos operadores quando entram na empresa hoje não, não sabe nem motor de combustão, a maioria. Aí isso, isso aí deve ser um gasto bem grande das empresas hoje em dia, né, Vovaniello? Ou tem tipo um, uma otimização para treinar essa galera?
1: Oh, na verdade, Silas, virou um nicho de mercado né, que a gente explora aqui. Né? hoje o pessoal tem um nível de conhecimento muito pequeno o, eu não sei como é que foi né? o ensino básico de vocês, mas está cada vez piorando, né? e, e outra você pegar uma região aqui que nem a nossa não tem ensino técnico né? é, e aí é muito difícil achar a gente com a base né? e aí a gente está explorando, a gente tem a linha de treinamento é, esse ano a gente só não abriu ainda por dois motivos, né? Covid e outra que a loja nova, né? Ela vai ter uma estrutura maior de treinamento e aí a gente tá esperando ela ficar pronta aí meados de agosto. A gente vai dar, inclusive, treinamento técnico pra, para operadores. Nessa né? parte, motor diesel, elétrica, hidráulica e para mecânicos também, né? É, oh, oh, oh. Por, porque a, a formação... O pessoal não tem informação. Então, é assim, ó. O cara, é, hoje, se, se você for um agricultor e um cara dono de uma empresa, e você quer se destacar, é, você tem que investir em treinamento. Eu te dou um exemplo, né? Aqui onde eu tô, é, foi uma empresa que desde quando eu entrei em 2008, a, a palavra aqui do, do proprietário era sempre essa, ó. É, não adianta ficar tentando achar alguém pronto para determinado tipo de situação. É interessante, sim, se formar e estar tá sempre treinando. E desde 2008, assim, até hoje aqui, e teve momentos que eu duvidava disso, mas você vê pelo porte da empresa hoje, o tanto de empresa que não conseguiu sobreviver nesse mercado, né, e o tanto que a empresa que expandiu, eu fico pensando que treinamento faz sim a diferença, né? E alguns agricultores aí que investem também, a gente percebe que eles, que eles vão subindo de nível, né? Tem, você tem uma base, tem operadores aí que fazem treinamento com a gente todo ano, né? Eles atualizam, né? Todo ano. E você vê que o cara continua na empresa, ele continua na empresa ali, ele não sai da empresa, né? É... Provavelmente está subindo o salário né, também, né? Porque ninguém, hoje em dia, é, conta a motivação, conta a estrutura, mas salário também conta, né? Então, o cara vai capacitando e vai ganhando mais também, né? Sem dúvida. Mas é complexo, viu? A gente explora isso aí, porque é um ponto fraco né, que tem hoje, né? Aqui, turma, ó, só para complementar, esse aqui é o turbo variável, né? O que é o turbo variável? Em vez de ter a válvula, que vai aliviar o escape, é, o que, que acontece? Ele vai trabalhar no compressor. Em vez de trabalhar no escape, ele vai trabalhar no compressor. Então, a, a, aqui no, no, na entrada de ar do turbo... Não, desculpa, ele vai trabalhar no, no escape também. Desculpa. É, nós vamos ter um conjunto de paletas né, é, instaladas ali no, na turbina só que essas palhetas vão ser movimentadas por um atuador externo. Né? Aqui está até um dispositivo que trabalha sob pressão, mas hoje usa um dispositivo elétrico, que ele é comandado direto pelo computador do motor. Então, aqui tem um servo elétrico, e esse servo elétrico coordena a abertura e fechamento dessas palhetas. Basicamente, quando elas abrem, elas abrem o fluxo para ir para a turbina, e quando elas fecham, elas fazem com que o fluxo é, encaminha direto para o escapamento. Então, com isso, ela acelera e desacelera a turbina do jeito que for necessário, é, de acordo com a rotação que você tá de acordo com o regime de operação, quantidade de diesel que você está injetando. Então, a, a, voltando na primeira pergunta sobre o biturbo. Então, a gente não usa o biturbo, né? O, a diesel é... É meio, você vai assim, vai ser difícil você achar um biturbo. Pode ser que tenha um ou outro. Mas o diesel, ele aproveita muito bem o, o movimento, né? mesmo em, em baixas rotações. Então, aqui na linha, a gente usa o turbo comum, o turbo com last gate, que é um turbo maior, né? que quando ele precisa trabalhar em baixa rotação, ele alivia. E o variável. Né? O variável, ele, ele é eletrônico. O, o, o gerenciamento é muito melhor. Não tenha você dúvida. O maior, você
2: fala tamanho mesmo? Dimensão?
1: Tamanho e dimensão. É, volume, né? A gente fala volume. o volume, volume maior. Se uhum. você pegar um desse aqui, um, um, um VGT, né? Aqui a gente chama de VGT. Né? É um turbo, aqui é turbo de geometria variável, né? Aqui a gente usa o inglês, aí fica VGT. Aí o, o, o VGT a capacidade volumétrica dele é, é absurda, né? Ele, ele manda ver mesmo na hora que, que precisa de potência. Se você chegar na final dele ali, ele tem é, de sobra, né?
3: Ô,
0: Roniel, você sabe qual? Sabe me dizer qual trator que usa esse turbo variável? Sim. Como?
1: Aqui, aqui é o seguinte. Nós temos... Aqui, ó, a, a gente trabalha... A uh, Powertech, turma, apesar que a Chevrolet usou essa nomenclatura aí no passado, a escrita, a grafia era diferente. Uh, a John Deere tem uma fábrica de motores, né, que é a Power Systems. Né? Por que, que ela nomeia Power Systems? Porque ela não fabrica só motores para a área agrícola. Né? Ela fabrica para barcos, geradores de energia, motor estacionário. Não sei se vocês já viram aqueles cortadores de asfalto. Né, que lá usa motor John Deere, então é uma infinidade de usos, né? Então ela tem uma uma marca diferente para motores que é a Power Systems e o motor ele tem a nomenclatura de PowerTech. Aí nós vamos ter o PowerTech M que é o mecânico, bomba injetora comum, né? A, a parte de gerenciamento de combustível toda mecânica. Nós vamos ter o PowerTech E que é esse cara aqui, ó nós vamos ter o PowerTech E e o PowerTech P, né? O PowerTech E é de eletrônico e o PowerTech P, é, ele o P é de Plus, né? O que, que é o eletrônico, né? Ele tem <coughs> bico, já tem common rail, né? Já tem trilho comum, sistema de alta pressão gerenciado por computador, que é a ECU, só que ele trabalha com o periférico dele é mais simples. Ele trabalha com válvula de alívio Astigate no turbo, né? é... e não trabalha com EGR, que é a válvula de recirculação de gases. Então, esse motor aqui, ele vai até uns 200 e. Vamos pensar aí, uns 230 CV. Né? Mais ou menos a gente vai ter ele aí, em torno de 230-238 CV. Quando sobe no mesmo bloco, quando eu tenho que usar ele com potências mais altas, aí eu preciso que ele seja um Powertec P. PowerTech P, eu já tenho as duas tecnologias. Eu tenho o turbo variável e a válvula de recirculação de gases. Então, pensa aí que todo equipamento de Ondir, que se encontrar, que tiver mais de 230 CV, ele vai estar usando um PowerTech Plus e ele vai ter a turbo variável e válvula GR. De, assim, de uma forma geral, vai estar tá presente aí nas, nas colheitadeiras maiores, né? E, trator da linha 8 e 9, pulverizador, é, algum, algum pulverizador maior vai usar também. Né? Mas, por exemplo, tratores da linha 7 para baixo é tudo PowerTech E. e é, é, Coleitadeiras menores também vai estar tá usando o PowerTech.
0: Beleza, é bastante
2: potência para chegar a usar o motor.
1: Ah, é, né? É, eu fico, tem hora que eu fico meio abismado com o que consegue extrair desses, desses, dessas, desses mecanismos aí, viu? É, é muito interessante, né? E o gerenciamento de temperatura disso aí que eu acho interessante porque. É, o que que acontece, né? Cê é um motor de Fórmula 1, né? O que que é o um motor de Fórmula 1, né? O motor de Fórmula 1, ele, ele trabalha no regime máximo quase o tempo inteiro, né? O, é o um motor agrícola, né? Ele trabalha no regime máximo de torque o tempo inteiro. Então, ele tá ali trabalhando na temperatura máxima dele o tempo todo. Né? É diferente aí da linha veicular, que você tem é, ondas, né? Você tem ali as ondas... Que hora você tá trabalhando mais quente, hora trabalhando mais frio e, e eu vou contar uma coisa para vocês: esse motor Powertech e ele chega a 110 graus é, em trabalho, né? É, bloco falando de bloco fluido de arrefecimento. O Powertech e hoje ele trabalha a 116 graus, ele pode chegar a 116 graus. O motor mecânico, turma, 85 a 95 graus, né? Então, é, é, você vê que o gerenciamento de temperatura deles é uma coisa absurda, uma coisa de louco.
2: Aí, esse computador, no caso, que vai junto eletronicamente no motor, ou, Vanille, ele já controla o sistema de arrefecimento junto também, né? Para fazer esse balançamento de temperatura, né?
1: É, o caso é o seguinte, bom você falar nisso aí, vamos abordar isso aqui. E temperatura, turma, para controle de, de emissões e manter eficiência é essencial, né? Porque o diesel ele tem uma temperatura ali para as moléculas reagirem, né? Se, eu, se ele aquece demais, eu perco a eficiência, né? E, e aí é que está o problema. Um outro fato, fato aqui para vocês dessa parte da refrigeração, vou mostrar a ECU e o sistema de refrigeração. É, aqui, ó, a gente na, na, na linha agrícola aqui a gente tem radiadores muito grandes, né? É, um conjunto de radiador sempre muito grande, muito dimensionado, né? Para controlar isso. Então assim tem o computador mas se o hardware não, não for compatível, ele, ele consegue fazer pouca coisa. Se esquentar demais, sim, a, a ECU, que é a controladora, ela vai derrubar a aceleração ou vai diminuir a dosagem de combustível para derrubar a temperatura. Né? Acontece isso, sim. E usa a EGR também. né Mas o... O caso é que os sistemas de, de, de radiador são muito grandes. O hardware já é muito grande. Então, ele consegue dar conta disso aí. O, o, aí, hoje, nós temos uma estrutura de ventilação diferente, né? O, o que, que começou a usar? Começou a utilizar os ventiladores variáveis. Então, quando você tem potências acima de 100 cavalos aqui na Jundir, você já vai ter um ventilador variável. O que, que é o ventilador variável? À medida que esquentar, esse aqui é o primeiro sistema, o primeiro modelo deles. Esse sistema, ele tem uma, um, um cooler aqui, ó. ele tem uma, 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 a gente chama de embreagem, né? embreagem viscosa. Ele tem um fluido, a base de silicone aqui dentro, que à medida que esquenta, aqui tem uma válvula que libera esse fluido, esse fluido entra aqui no meio da galeria, por dentro desse dispositivo, certo? ele é aletado para pegar melhor a temperatura. E aí, à medida que ele entra nessa galeria, ele freia o eixo central em relação à hélice. Então, pensa aí, quanto mais quente tiver a máquina, mais ele vai dar tração nessa hélice e fazer ela girar. Desculpa, é esse aqui, ó. e fazer ela girar. Né? Então, quando o trator está frio, ele, ele diminui a ventilação até para poder chegar na temperatura ideal, o mais rápido possível, né? é, e depois, quando ele está quente, ele tem um poder de aceleração maior nessa hélice. Né? Esse é o primeiro sistema. Se você pegar o 7J, que é esse aqui, ele já tem um sistema que tem gerenciamento eletrônico, e o acionamento dessa embreagem é por óleo hidráulico. Então, uma válvula hidráulica é acionada para fazer a tração da hélice ali. E aí, quando você tem um trator, por exemplo, igual ao 8R, que ele é muito grande, é, essas embreagens não iam dar conta. Aí ele tem um sistema de, de polia variável. Né? A gente chama de varicul. É, então, tem um sistema hidráulico, eletroidráulico, comandado também pela, pelo computador do motor. À medida que esquentou, essas polias variáveis, elas oscilam aumentando ou diminuindo a, a ventilação do motor, né? Então, isso aí também é, é controlado. O Vaniel,
2: esses motores mais grandes de hoje em dia, em questão de água, eles ainda utilizam válvula termostática ainda?
1: Sim, boa pergunta. É, eles utilizam a válvula termostática, né? Ela, ela é um dispositivo muito simples, né? para você poder manter a temperatura uniforme. Porque pensa bem, né? seus, uh, uh, seus componentes mecânicos ali, de, de aço, alumínio, o que seja, eles foram feitos, eles dilatam. Então, o cara fez ele para trabalhar em uma determinada temperatura. Se baixar dessa temperatura, ele vai trabalhar sem dilatação. Então, não vai fazer vedação, né? pode ter até desgaste. Se passar a temperatura, funde. Então, a válvula termostática, ela é uma figura ali dentro que ela co consegue manter a, a temperatura próxima do que ele precisa para trabalhar sem intervenção nenhuma, né? eu não sei se vocês sabem, o negócio, ele é, ele é assim, ele é muito básico mesmo, né?
2: Então, porque eu perguntei, porque por mais que é um sistema eficiente, eu pensei que hoje em dia, não sei, talvez... É, se pensar, outra coisa.
1: Essa coisa <risos> antiga, né? É antigo mesmo. A, a, então, a válvula termostática, ela, ela trabalha com cera, né? com uma espécie de cera dentro dessa cápsula. E essa cera reage com a temperatura né? e vai fazer a movimentação então, desse, da válvula em si para fazer a liberação ou não da, da, do fluido de arrefecimento. E aí é o contrário do que muita gente pensa, né? Para ele passar para o radiador ou não. Então, aqui, esse aqui é o, é o desenho mais simples que tem, né? Está na internet aí. É, se vocês quiserem, eu passo isso aqui de novo para vocês aí. É, mas acho ele facinho. Então, quando está frio, a função dela, né? É, e a gente também chama termostato, né? Só aí às vezes na parte técnica chama de termostato. Motor frio, então o que que ela vai fazer? Ela bloqueia a passagem para o radiador, né? Ela bloqueia a passagem para o radiador, então vai fazer o fluxo só dentro do bloco. Aquece rapidamente para chegar na temperatura de trabalho e aí ela começa a fazer liberações. E ao contrário do que muita gente pensa, ela não trabalha aberta ou fechada. Ela reage com a temperatura. Então, tô na temperatura intermediária, ela vai ter uma abertura intermediária. Né? E, e aí ela vai passar um pouco de fluido para o radiador e o resto vai recircular no bloco. E até chegar numa condição extrema que ela consegue fechar uma passagem, é, a passagem direta, e fazer com que todo o fluido passe através do radiador. Né? E aí a novidade que tem, não na nossa linha, né? na nossa linha aqui, o que, que você vai ter? Às vezes você vai ter. Válvula termostática em temperatura diferente. Nós temos o trator que trabalha com duas, tem o trator que trabalha com três. Né? E aí cada uma abre numa temperatura. Isso é bacana, né? porque o fluxo, o volume é tão alto de, de fluido que às vezes você precisa de ter esses dispositivos. Né? Por exemplo, você pegar os motores seis cilindros, eles já trabalham aqui com duas válvulas termostáticas. Né? Cada uma abre. Tem, tem uns que trabalham com duas iguais, tem uns que trabalham com duas diferentes. E, e aí, uh, falando da automotiva, uh, por exemplo, a linha Ford já usa válvula termostática eletrônica. Né? Aí a ECU do carro, né, controlador do motor do carro, que controla a abertura e o fechamento da, da válvula termostática. Essa aí não tem jeito do cara tirar. Né? tirou o motor não da partida. É interessante o sistema. É né? contra picareta picareta. Né? É contra aquele cara que gosta de fazer uma adaptação uma, uma técnica ali.
0: Maniele, é, em questão de, de câmbio, transmissão, a gente pode esperar alguma novidade para os próximos anos? Tem muita gente falando do, do CVT pegar a maior parte do mercado o que você fala para a gente a respeito de câmbio Ué, é, então
1: aqui o que que aconteceu né o lá fora tem muito tipo de câmbio né só que eles não traziam para o Brasil por causa de custo né o cliente não pagava né o produtor não, não paga é, dependendo do, do custo né E aí o que que aconteceu na linha 2019 entraram câmbios novos aqui. né? Entrou o Power Reverser na linha pequena. Então, é um câmbio que tem duas embreagens hidráulicas, uma para frente e uma para trás. E aí já te deixa o movimento, pelo menos frente e ré, é, por botões. Né? Uma alavanca, mas na verdade é um botão. E, e aí já simplifica a operação do, do, do sistema. Entrou um câmbio, dois câmbios diferentes na linha média, né? Que é o, que é o 6M. O 6M é o trator mais bonito da linha. A turma eu gosto de tirar foto com ele. O que, que muda do M para o J? Uau, boa pergunta. Ó, essa aqui é a linha J. Ó. A gente chama de trator médio, né? O que, que é o trator médio para nós aqui? É um trator de mais de 5 mil, cavalos, 5 mil quilos, desculpa. Um trator maior que 5 mil quilos. Eles vão de 5 mil quilos até 10 mil, né? Até 10 mil quilos. Então a gente começa com quatro cilindros. Aí a gente tem desde os 6,100 até os 625. Né? É, e aí a gente tem esses caras aqui. Ó, tem um câmbio, tem os câmbios tradicionais da linha média. Um câmbio mecânico totalmente sincronizado. Né? São 12 marchas sincronizadas, muito legal porque é robusto, né? não quebra, e, e outra coisa, essa linha já tem embreagem hidráulica, né? Então a embreagem é por pacotes é, de disco. Ah, num, a transferência de energia é muito melhor, né? E ela não quebra. Né? E, e tem o Power Pad. O Power Pad é um câmbio de pacotes de disco. Ele parece um câmbio automático, só que ele não é automatizado. Você escolhe as marchas. Né? E aí, você, sem usar a embreagem, né? você acopla qualquer uma dessas. Aí ele tem 16 marchas. É, a linha de seis cilindros né? Da, da 6J, aqui são os tratores maiores, com até 210 CV. Mesma coisa, mesmo câmbio. E aí veio o M. Foi dois câmbios novos que entraram no mercado, né? O M a gente só tem ele seis cilindros é, e aí entrou um câmbio que a gente chama de AutoQuED que você tem embreagem eletrohidráulica. Então qual que é a diferença do M do J para o M? Embreagem hidráulica no no J, eletrohidráulica no M. É a principal diferença, lógico. né? Se você entrar na cabine, é outra, outra coisa. Tem muito mais tecnologia: é, JD-Link de série, é, VCR eletrônica. É, tem um, muita coisa. E, aí, é, e você também tem um câmbio Command Quad, que ele não tem alavanca nenhuma. Ele, ele passa 20 marchas né, todas no botão. Qual que é a vantagem desse cara? Esse cara, ele pega o motor e ele conversa. São duas controladoras eletrônicas e uma conversa com a outra. Aí, o que, que eu faço? Eu escolho a, a velocidade que eu quero e aí, ele que vai escolher a rotação. Da forma que ele consiga fazer força e economizar combustível. Né? O CVT, o princípio é esse também. Né? Para quem já conhece, lá o CVT. Nós não temos CVT, é tudo pacote, tudo pacote hidráulico. Linha Jondir hoje não tem CVT, é tudo pacote hidráulico. Até o 9000, até a série 9000, é tudo é, pacote hidráulico, certo? Então o de câmbio começou a evoluir lá, sabe? Da, a gente sabe que a gente queria mais... Mas começou a evoluir para esses câmbios automatizados, aí, né? robotizados, né? a gente pode considerar. E, e... Mas o que acontece? Quando você tem um motor é, igual esse, que é muito flexível, você fica infinito também. Porque você não tem necessidade de trabalhar numa rotação fixa. Aí você pega um, um, um série M, 20 marchas, mais variação da rotação do motor e você tem torque em qualquer margem, vamos dizer, Para quem viu trabalhar na prática aí não sente diferença aí de um CVT não, às vezes é até benefício, mas é interessantíssimo, né, esses câmbios novos que vieram aí, a gente tava atrasado
0: né? é realmente, é bem interessante né? facilita até na hora de fazer ali as atividades de e tal, né eles então vai ter economia de combustível, vai facilitar para o operador, bacana demais. Ô,
3: Daniel, é... eu sou é lado mais inovação e tal. Hum. É, eu fico muito empolgado quando falam motores elétricos e tal. Queria voltar naquele aquela foto que você colocou no começo do daquele da John Deere. Eu fico reparando muito o design, né? Igual o o Nicolas falou ah, o trator é bonito e tal mas olhando no design ali de compactação você acha que o design da máquina ali vai ficar é, melhorar no quesito assim é, compactação ou talvez tipo, a foto propelida ali ele vai conseguir ter uma melhor performance é, melhor performance na lavoura tipo assim design em geral você acha que vai poder mudar com
1: os motores elétricos? Ué, então, vamos ver aqui, ó, como é que eu começo aí. Essa primeira coisa, né? você falando do design aí, principalmente, vamos falar da engenharia agrícola, da coisa ali. A esteira, esteiras, né, é tendência também, né, porque é, a dissipação da potência ali é muito maior. Tá, o custo Ainda é, não é alto, não. Ele é absurdo, né? A gente andou cotando aí para entregar colheitadeiras aqui na região com conjunto de esteira, que já é possível, né? Você entregar a colheitadeira com conjunto de esteira é, de borracha. Mas é absurdo o custo. Tem muito componente importado ali ainda, né? E a fabricação nacional, hein? A fábrica nacional... Mas ainda, o custo ainda é muito elevado. Mas seria o ideal, pelo que a gente viu. Diz que, a, diz que o 9RX, diz que a eficiência do... Do, do, do de esteira pro, em relação ao de pneus que é absurda. Absurda, você pega a mesma potência, né? Então, eu, a capacidade de arraste dele é muito maior com menos lastro, né? Então, tem essa questão. Agora, outro ponto que eu vi lá, é, vocês viram que quando tirou a cabine, aí mudou tudo, né? Mudou o centro de gravidade, é, ele diminuiu, basicamente ele diminuiu o peso e eles conseguiram colocar o ponto de apoio dele ali em outro lugar. E pelo que a gente viu, vai fazer mais força de tração com menos peso então isso aí também eu acho que vai dar muita, muita coisa para falar, viu? Agora, é, esse negócio das outras máquinas é que está complicado, Gabriel. Ah, por exemplo, o pulverizador mesmo é um calcanhar de Aquiles. Então, cada vez mais pesados, né? o pessoal quer barras maiores, capacidade de solução maior. Você né? pensa que já tem pulverizador de 4 mil litros né? de, de solução. Mais um chassi de né, vamos falar aí uns 10, 12 mil quilos, né? Tem pulverizador aí batendo 17 mil quilos, né? E, e aí com o pneu fino tá fazendo assim. Aí eu pra, não sei quem se alguém aqui de vocês assistiu minhas, minhas conversas aí de agricultura de precisão né, com os outros grupos. A gente conversou isso. É, tráfego controlado. Esquece de descompactar. Tem um cliente aqui, né? É bom, eu vou falar genérico, né? Tem um cliente que a gente atende. O Sava é produtor aí. Se doer nele, aí né? ele dá os pulos dele aí. Que está insistindo no negócio de descompactar rastro de pulverizador. Esquece, meu amigo. Esquece. Você vai fazer o rastro pulverizador e vai pensar que aquilo é uma estrada. Aquilo ali é uma estrada e você vai seguir nela o resto da vida. Você pensando assim, você vai aumentar a capacidade de tração dele, ele vai pegar mais aderência no solo, vai afundar menos. Aí o camarada vai lá todo ano e descompacta os rastros, gasta uma fortuna, os terrão ficam tudo lá no meio da lavoura, né? porque é, 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 ou a compactação é muito grande. Né? E aí ele não consegue destorroar aquilo. Aí, na hora que vai fazer as outras operações, a plantadeira passa em cima dá um pulo. A colheitadeira passa, suja o material que está colhendo, porque entra a terra. Então, o pessoal tem que começar a pensar em tráfego gerenciado. né? Que é, com a agricultura de precisão, ele definir o rastro ali e passar sempre no mesmo local. Até para eficiência do pulverizador, isso é melhor, né? porque você pode definir linhas que ele não sobe tanto morro né? Deixa ele mais eficiente. Isso aí é um, é um estudo que a gente está fazendo aqui. É, tem algumas fazendas aí que a gente produziu um mapa para o pulverizador passar num determinado alinhamento que ele vai subir menos morro. Como é que isso é possível? Pega o software de, de, de GIS lá né, e, 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 e acha. Ele vai mudando a linha de lugar e vai vendo a porcentagem de inclinação, de declividade. Até achar uma linha que encaixe com o menor percentual de declividade possível, vai ser o caminho do pulverizador.
3: Bacana demais essa ideia aí, Daniel, de tráfego aí. E a galera fica pensando muito nisso, né? Em parte de compactação, mas se você for levantar todos os dados aí, é melhor você deixar, fazer uma estrada mesmo, né? Bacana demais. É.
1: É preocupar com a descompactação mais, mais fora daquele rastro, né? Por exemplo, vou te dar um outro exemplo de uma compactação que você não consegue tirar. Pivô central. As rodas do pivô central vão passar o resto da vida ali no mesmo lugar. Você não vai mudar o pivô de lugar, né? Ah, eu vou ficar descompactando rastro de pivô? Vou ficar passando é, equipamento em cima de rastro de pivô? Não adianta.
0: É interessante isso aí, Daniela. Gostei é. da ideia. Acho que a partir do momento que você parar para pensar na, na constância de fazer safra após safra, definir certinho, em longo prazo, a curto prazo, já já surte efeito. É interessante. É muito difícil da gente assimilar isso, porque a gente está acostumada sempre ali, descompactar e preocupar com isso. Mas é lado oposto da visão, assim, mas faz sentido. Lá na, na
1: usina de cana tem um, um local que chama pisador. Né? Quem já teve contato com usina, ou se Deus quiser, vai ter aí. Tem, vocês vão ver lá. Tem um pisador. O que, que é o pisador? É onde fica o caminhão reboque, que pra, pra, vai pegar a cana. Adianta eu plantar a cana ali? O caminhão vai ficar estacionado ali. O caminhão tem... Ele cheio, né? Ele vai dar o quê? Mas sei lá, uns. tem caminhão aí que dá 80 mil quilos, né? Então vai amassar tudo. Aí eles já tem as usinas mais modernas aí, já definem esses pisadores, é os pátios, né? Aí eles já deram um nome até mais bonito agora, agora é pátio. Aí eles deixam o pátio e não planta nada, fica sem plantar, porque não vale a pena, né? Eu, porque antes o que que fazia? Plantava, Aí ele escolhi o primeiro pátio, escolhi o pátio, aí depois o caminhão parava lá. Mas não vale a pena, é compactado aquilo ali, tem que se compactar todo ano. E o motor tá paradão lá, né? A gente podia estar tá desmontando ele, mostrando esses componentes todos lá dentro.
0: Eu espero que a gente volte em breve, poder... Ah, cara, eu conheço, sim.
2: Se Deus quiser, até janeiro do ano que vem, já vacinou todo mundo aí. E... Está tomando cervejinha.
1: É, se Deus quiser, vacina nós aí até final do ano, sei lá, né?
2: Tomara. Ô, oh, Daniela, deixa eu fazer uma pergunta: A questão da John Deere peça. John Deere ela é uma multinacional.